1: Más allá de la noticia, analizando a fondo las causas, consecuencias y hechos del acontecer nacional e internacional. Único en su formato. Siete días radio. Con Rodolfo González y su equipo de profesionales, al aire ya en Teletica Radio. Generamos conversación.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Siete Días Radio. Les saluda Rodolfo González Mora. Lo hago en nombre de todos los que producimos este espacio de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Así también nuestra versión de televisión los lunes a las 8 de la noche por Canal 7. Realmente es un gusto que usted nos acompañe día a día en este espacio que estamos produciendo aquí en 91 5fm le recuerdo que si por alguna razón usted no pudo acompañarnos en nuestras emisiones en vivo aquí en Teletica Radio o en Canal 7 usted puede repasar todo en teletica.com ahí usted puede encontrar todos los debates las entrevistas los reportajes en fin todo lo que producimos en la radio o en la televisión usted lo puede encontrar en teletica.com Usted nada más, bueno, cuando entre, entra a atletica.com va a encontrar la parrilla de lo que es eh, las noticias y los programas de televisión. Va a encontrar un icono, el ícono de la radio. Usted nada más le da clic ahí y va a encontrar todos los podcasts de los programas que se emiten acá y también va a encontrar la señal en vivo. Así que ya lo sabe, si por alguna razón no puede acompañarnos por la magia de la radio en vivo o de la televisión, puede hacerlo también en nuestra página web. Vamos con nuestro tema del día. En
1: Siete Días Radio, el tema del día.
2: Tengo el gusto de contar una vez más con Gabriel Ventascal. Gabriel es un... Periodista que conocí hace algunos años, es un periodista israelí, pero habla muy, muy bien español y con él tiene la ventaja de que puede hablar uno prácticamente cualquier cosa. Así que, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente y bienvenido a Costa Rica, Gabriel. Muy amable, muy amable. Muy buen café, por cierto. Qué bueno, qué bueno. Gabriel, eh, caramba, con usted, como dije, uno puede hablar cualquier cantidad de cosas cada vez que viene a Costa Rica. Sin embargo, la última vez que estuvimos por acá, dejamos eh, a medio camino un tema que a mí me llamó poderosamente la atención y que el lunes, que estaba hablando con otro invitado aquí en la radio, surge nuevamente la posibilidad de hablar de este tema y me gustaría que lo conversáramos un rato con la experiencia que usted tiene, sobre todo eh, analizando el caso de Israel. Aquí estamos nuevamente... En Costa Rica se ha levantado un movimiento para hacer un referéndum, unas recoger firmas para ver si se permite la exploración petrolera y de gas natural en Costa Rica porque hay gente que dice que sí existe la posibilidad y el recurso natural bajo nuestro suelo que permitiría encontrar eh, petróleo y explotarlo de alguna manera es, ambientalmente sostenible y con eso... Eh, eh, vamos a ver, suplir una necesidad que se tiene porque se trae el, el, el petróleo de afuera. Hay gente que discute que no, que eso es ambientalmente insostenible, que entonces apostemos por los carros eléctricos. Entonces, a su vez, quienes eh, argumentan lo primero, dicen que los carros eléctricos a, lo vez, en, a la vez en todo el mundo se mueven por electricidad producida por la combustión de combustibles fósiles. Entonces, al final es un círculo del cual no se sale porque también está el tema del agua y hay gente que dice que aquí la electricidad se produce con agua y que no hay ningún problema, pero hay gente que dice que dentro de unos 100 años el problema del agua va a ser enorme en toda la región. En fin, ha entrado una discusión porque tenemos los recursos o potencialmente podemos tener los recursos. Pero hay países como Israel que de fijo no tienen el recurso y que me parece que son países que no han tenido la oportunidad de perder el tiempo y han tenido que resolver y es un país muy pequeño comparado con sus vecinos o con países de, de, de América Latina que tiene menos recursos que estos países y que va a la vanguardia en un montón de cosas ¿cómo ha hecho?
3: Uh, una pregunta complicada y además una situación complicada la vuestra porque por lo que tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado durante muchos años ustedes han vendido al mundo frutas, han vendido café son una potencia regional en tema de turismo natural. Así es. Y han vendido en los últimos años accesorios medicinales.
2: Así es. Servicios eh, también, servicios en donde eh, se utiliza plataforma para brindar el servicio desde acá y en eh, construcción de insumos para la industria médica.
3: Lo ideal, lo ideal sería que tú tengas lo que se dice un USP en marketing. O sea, una ventaja relativa que sea muy clara. Porque si tú vendes café, tienes que competir con países que también tienen saben hacer café. Uh -huh. Por ejemplo, Colombia. Uh -huh. O por ejemplo, El Salvador. Si tú haces, eh, por ejemplo, turismo, tienes que competir con otros países que también tienen buenas capacidades turísticas. Más aún, tu ventaja en Costa Rica es que es un país más seguro que Guatemala y El Salvador. Así es. Pero es más caro también. Así es. Entonces, no es tan claro que ustedes tienen una ventaja muy contundente con respecto a otro. Lo ideal sería que tú Ubiques algo que seas mejor que todos los demás Y que eso te permita unos ingresos constantes Nuestro país, o sea, mi país Donde yo vivo hace ya 30 años Encontró ese nicho Que es, somos muy buenos creando ideas Ideas que cambian en muchos aspectos Muchas cosas de la humanidad De hecho, nuestro oyente en este momento Quizás está yendo a su trabajo O a visitar a un familiar y utiliza Waze uh -huh. Y Waze es un invento de Israel o, por ejemplo, chateó con alguien hoy, le mandé un mensaje por el WhatsApp. El chateo por el teléfono es un invento israelí, o hablar por teléfono es un invento israelí, el teléfono móvil uh -huh. o sea, lo inventó Motorola en Israel. O sea, encontramos un nicho. La pregunta es si tienes la capacidad de conseguir un nicho. Lo que tú me das el ejemplo tiene caras y contracaras. Por ejemplo, el que te dice que el agua va a ser un problema dentro de 100 años. Yo no creo que sea verdad. No, no, porque justamente en mi país el 80% del agua que nosotros tomamos es agua desalinizada. El mar tiene aproximadamente 3% de sal.
2: Sí, porque Israel no tiene las montañas verdes y el la montón agua. de
3: agua que, que tenemos acá. 2.500 millones de litros cúbicos de agua necesitamos para vivir por año, más o menos. El 80% se saca del mar, se le quita la sal a un precio que es casi como sacar el agua de un acuífero. Uh -huh. Se la limpia y se la toma. Y el 80% del agua que cae en nuestras cañerías se las limpia para riego. Entonces, decir que dentro de 100 años no va a haber un sistema parecido a ese en Costa Rica, me parece que no es real. Va a haber un sistema. Sí. lo ideal sería que Costa Rica tenga todo el agua que cae en cañerías y en los depósitos de agua o en los inodoros se pueda limpiar para riego aunque sea y que tenga la capacidad de poder tener siempre agua para tomar a través de desalinizar agua o bien controlar bien el flujo de los acuíferos por eso creo que en ese punto específico no creo que dentro de 100 años tengan problemas ustedes de agua la pregunta es si invertir tanta energía en conseguir petróleo o invertir en otra cosa en general te digo que a la larga dos cosas me quedan claras con respecto a lo que acabas de decirme la primera, lo más importante es invertir en educación lo más importante y lo segundo, que ustedes tienen una ventaja y una desgracia Y es que tienen una tierra muy verde Muchas lluvias Y eso es una ventaja y una desgracia Es una ventaja porque es imposible comparar esto Con lo que yo veo en el Medio Oriente Es algo hermoso, verde, vistas sensacionales Por otro lado, cuando tienes todo A veces te quedas a dormir bajo una parra, En una
2: zona de confort Tal
3: cual Y no te hace obsesivo para poder sobrevivir
2: entonces eso es lo que me imagino que ha motivado a Israel a resolver todos esos problemas, porque la situación de Israel ha sido realmente incómoda, no solo desde el punto de vista del recurso natural, sino lo que siempre se vivió una vez que empezó a levantarse ahí el Estado, cuando hubo digamos hostilidad con algunos vecinos, eso ha motivado que Israel tenga que usar el, o echar manos de un genio para resolver sus propias necesidades casi que aisladamente.
3: Si tú me dices a mí ahora con respecto a, si tomo el modelo de ahí, ¿qué creo que podríamos exportar para aquí? Uh -huh. Te digo tres cosas. Lo primero, estar obsesionado por estudiar y estudiar más de una carrera. Pensar que tú estudiaste una carrera y que toda tu vida vas a hacer lo mismo, por ejemplo, médico, toda tu vida... Y es algo que creo que se terminó ya.
2: Se terminó.
3: Y una persona puede
2: ser médico, pero si es médico y además psicólogo, es mucho mejor médico. Bueno, sí. Puede ser médico y no solo médico general, sino después se hace especialista en cardiología o... Por supuesto. Uh -huh. Pero si tú eres economista y también eres filósofo, uh -huh. eres
3: mejor economista. Y si tú eres una persona que es educador y además sabes idiomas, eres mejor educador. Cuando una persona estudia más de una carrera... Naturalmente es más creativa porque combina cosas que estudió de cada una de las materias.
2: ¿Allá es común que la gente estudie dos carreras? Eh,
3: te obligan en la licenciatura en la universidad a estudiar más de una carrera. Tienes que estudiar dos. ¿Cómo así? Claro, por ejemplo, en mi caso, yo estudié dos carreras separadas y las estudié juntas. Hice licenciatura en ciencias políticas y licenciatura en relaciones internacionales. Uh -huh. Estudié las dos y después cuando vas avanzando tienes que decidir si seguir estudiando la audiencia, especialmente los que tienen jóvenes, chicos jóvenes o estudiantes o un estudiante que está escuchando les voy a decir algo que yo aprendí a los 23 años me iba a morir de hambre estudiando solamente ciencias políticas y decidí que cada 10 años de mi vida iba a estudiar algo diferente ahora tengo ya 48 años, estoy estudiando abogacía, derecho Sí, no creo que me dedique a eso, pero es importante estudiar más de una carrera todo el tiempo para hacernos más competentes. Entonces, primer consejo, si puedes, estudia más de una carrera. Quizás las universidades tendrían que ser menos chácharas. Significa cortarle la cantidad de palabra y dialéctica e ir directamente al grano y bajar la cantidad de exigencias y en vez de hablar de filosofía del mundo, centrarse mucho en cosas específicas. Y te lo dice alguien que nació en Argentina, que los argentinos son especialistas en hablar muchas palabras muchas veces y no decir nada. Eh, tú en un país, en Israel, le dices a alguien, vamos a tomar un café. Y a veces me siento con un argentino y en vez de decir, vamos a tomar un café, es, ¿qué te parece si intercambiamos nuestros espíritus alrededor de un homeante líquido viscoso negro? Que es lo mismo que vamos a tomar un café. A veces hay que reducir la cantidad de cháchara. Entonces, estudiar más de una carrera, seguro. Lo segundo tener una buena cultura del fracaso ¿qué es eso? imagínate que tú entrevistas mañana a un, una persona de Costa Rica que ha hecho, ha hecho negocios y tiene mucho dinero uh -huh. es importante que le preguntemos cuéntame antes de contarnos qué vas a hacer con todo tu dinero cuéntanos todas las veces que fracasaste y todas las veces que metiste la pata y que quedaste como un bobo. cuéntame porque ahora has aprendido cómo hacer dinero ¿Pero cómo has llegado a todo eso? Entonces las personas en Latinoamérica en general ocultamos nuestros fracasos. Nos da vergüenza decir que fracasamos. Pero es importante decirle a la gente cuando fracasamos, porque el que no fracasa no aprende los fracasos y no llega al éxito. Entonces decir fracasé y me caí y vuelvo a empezar con otra nueva propuesta, siempre y cuando aprendí, es algo sano. Y en mi país tenemos una muy buena cultura del fracaso. La gente dice fracasé en algo y ahora ha sido con otra cosa y lo tercero es tener una buena mentalidad de que no tenemos nada que en el caso nuestro no tenemos ni agua ni petróleo, ni tierras buenas no tenemos realmente nada eh, tengo un amigo religioso que me dice que en la Biblia en Génesis 12 dice que eh, Abraham tiene que levantarse de la tierra de Ur de los Caldeos e ir ¿Sí? a la tierra que yo te mostraré y la tierra era la tierra de Canaán y dice mi amigo que Abraham, el patriarca, era sordo, porque Dios lo que le dijo es que vaya a Canadá, no a Canadá. Porque si hubiese ido a Canadá, hubiese tenido tierras, petróleo, agua. Entonces la combinación de estudiar más de una carrera, tener una buena cultura de fracaso y además pensar
2: que no tienes nada, es algo que moviliza sociedades. Bueno, me parece muy bien y muy válidos. Eh, creo que, que, que son algunas ideas importantes, pero déjame hacerte ese ejercicio, Gabriel, para complicarte un poco el panorama. A mí me preocupa la automatización, me preocupa y a la vez me parece que es algo inevitable que hay que aprovechar, pero la automatización que se está dando a nivel mundial va a ser que el filósofo, que el politólogo, que el abogado, y te lo digo yo también que soy abogado además de periodista y sé que esto va a pasar con los periodistas y con los abogados dentro de algunos años, la automatización va a ser que muchas de estas carreras... Que, muy, que la gente quiere estudiar o oficios también o trabajos, vayan a desaparecer el rol del humano en esa en esa en esa estructura que genera, a mí alguien me contaba hace poco y que me sorprendió muchísimo que en Costa Rica ya hay una máquina que tantea en las plantaciones de tomate el tomate y lo, la máquina lo toca y le dice a uno si el tomate ya está bien o no, lo que antes hacía una persona esa, ese trabajo de la persona se fue tenemos la máquina. Sí, ocupamos a alguien que maneje la máquina. Por supuesto que sí, pero esa máquina va a sustituir a 20 o 30 personas. ¿Eso no es un reto también que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar dos carreras?
3: Sí. Es un reto decidir una carrera que no se vaya a destruir dentro de unos años. Por ejemplo, si tú quieres estudiar, por ejemplo, traductorado hoy, ¿es una buena inversión teniendo, por ejemplo... Es posible que dentro de unos años yo y tú, o sea, tú hagas una entrevista con alguien que no habla tu idioma. No, como, no, eso ya es historia. Con un noruego, tú entrevistas a un noruego que viene al estudio. El noruego no habla una
2: palabra en español. ¿Qué? ¿Y tú Pero le hablas a él? Uno agarra el, es, el, el aparato y ya hay alguna aplicación que me ayuda. Y dentro de un tiempo va a haber alguien que lo va, una aplicación que lo va a resolver o real. un
3: aparato que sea como una especie de micrófono en tiempo real. Claro, que te traduzca en tiempo real y tú hables y te saque el idioma con una voz más o menos metalizada, pero te va a poder responder en cualquier idioma. O sea que, estudiar traductorado es bueno para aquel que va a vivir dentro de 50 años, a mí me parece una inversión no muy buena. Pero, no hay forma de reemplazar la forma que nuestro cerebro asocia y piensa. Por lo tanto, tomar imágenes de un montón de cosas diferentes y llegar a una idea determinada, creo que solamente lo puede hacer un cerebro humano, el arte de crear cosas nuevas o de crearlos y que sea bello o sea que sí, evidentemente hay profesiones que son eh, automáticas, que probablemente dejen de tener fuerza, por ejemplo mira, eh, miles de personas trabajando los campos de olivas bajando los las olivas de los árboles, sacudiendo los árboles son muchas personas en el sur de España que trabajan de eso ahora hay una máquina en Israel que lo que hace es abraza el árbol y lo sacude, y no solamente lo abraza, lo sacude y tiene una especie de reja o de tienda que lo que hace es hacer que todas las olivas no caigan, caigan. suavemente. Y además que cuando entra a la máquina se para entre los palitos y la oliva en sí y te la lava. ¿Cuánta gente ahorramos con todo eso? Ahora, la misma persona, la sociedad tiene que tener el sistema para poder reubicarla en algo que también sea productivo.
2: Pero no pensamos ni siquiera en el invento para recoger las olivas. Vamos a pensar en, en cómo cómo eh, ayudar a la persona que quedó sin el trabajo después. Bueno, una sociedad sana debe hacer eso. Por supuesto. No, no, no. Y no me queda la menor duda. Pero es que no está ocurriendo, Gabriel. No está ocurriendo. Eso es lo que a mí me preocupa que ya la tecnología nos está invistiendo, nos está dando oportunidades. Aquí hay una discusión grande. Eh, Gabriel, yo no sé si en Israel se ha dado o no, se ha dado en otras partes del mundo. Me gustaría que la gente opinara en, en la transmisión de Facebook Live. Aquí hay una discusión. Ayer entró Didi, la, la aplicación china, la versión de Uber, entró a operar en Costa Rica. Ya hace unos dos o tres años opera Uber en Costa Rica y otras plataformas similares entonces hay una gran discusión en torno a si esto va a hacer que el negocio del taxi desaparezca, aquí en Costa Rica el taxi se da como una concesión el permiso para, para movilizar gente se da mediante una concesión y participa el, el oferente que es al final el taxista, se le da el permiso y él y opera, como se da Uber ahora esto ha generado una discusión entonces la gente dice, no, pero es que lo que está ocurriendo es que la tecnología está cambiando el paradigma por completo y eso está generando que el taxista va a tener que dejar de ser taxista y al final todo el mundo va a poder a tener, dar el servicio como, como, como Uber o como Didi como la aplicación que sea. Entonces yo sí creo que ya el cambio está dándose y tal vez no lo hemos sentido o no hemos dado tanta conciencia en ese cambio, pero sí se está dando. No sé si en Israel el caso de Uber o esas plataformas han dado. Sí, por supuesto. Hay
3: ciertas limitaciones puntuales del ejemplo que has dado. Por ejemplo, en el Estado de Israel, como tenemos un problema de seguridad, no se le puede dar permisos a cualquier persona a subirse al auto porque lo que ocurre es que imagínate que está anotado un terrorista como miembro de Uber y él recoge gente y las mata. Entonces, en ese sentido... Sí,
2: ahí tiene eh, que haber una limitación. Hay especial. una
3: limitación, pero por una, algo puntual que tú has dicho. Ajá. Lo que sí te puedo decir es que en los años 80, el país decidió estratégicamente... ¿Cómo nos posicionamos? O sea, hay un pensamiento estratégico general. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce, por ejemplo, lo siguiente. Imagínate que yo quiero que tu país sea un gran país productor de startups, de empresas nuevas con ideas renovadoras. Entonces tengo que crear dentro del ministerio una persona que sea el que autoriza, por ejemplo, a dar préstamos a startups. Y tengo que facilitar que las startups tengan un lugar para trabajar. Y tengo que dar préstamos blandos para que esta persona pueda rápidamente desarrollar una idea. En el caso, por ejemplo, específico del país de donde yo vengo, existía un programa llamado IOSMA que tú traías una idea, el ministerio de. el que te tocaba, autorizaba que la idea tenía potencial económico, te entregaba un millón de dólares. No. Tú, tenías, tú tenías que conseguir un millón de dólares también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, okay, okay. Yo te daba uno, el gobierno, y tú tenías que conseguir un millón de dólares de inversores. Si tú fracasabas, no me lo devolvías. Y si tú vendías tu empresa porque tenías éxito, me tenías que devolver un millón de dólares. Entonces el gobierno ahí tomaba riesgos. Claro, la persona tomaba riesgos invirtiendo 200 millones de dólares. Tenías 200 empresas nuevas. Entonces el gobierno decide, yo quiero crear startups. Y yo voy a dar la oportunidad para eso. Y yo invierto. Entonces esa decisión se llegó después de pensarlo. Acá el problema real es si un país tiene una discusión seria sobre a dónde queremos ir y a dónde queremos que vaya nuestra economía y cómo hacemos para que no solamente la economía vaya para ahí, sino que la economía vaya para ahí con la gente.
2: No, no, te lo compro. Te lo, te, me parece buena idea. Claro, ese tema, yo me imagino que mucha gente debe estar ya pensando. En Costa Rica, si se pusiera en, en, digamos, en vigencia esa idea... Habría un montón de gente que se opondría, evidentemente, diciendo que no, que no estamos para estar regalando plata a alguien que después fracase. También tiene que ver con la forma en cómo se concibe la, la cotidianidad y la, la cosmovisión de cada quien. Me imagino que ahí jueguen, evidentemente, para cualquier medida que un país vaya a tomar en un sentido o en otro. Claro, pero
3: ten en cuenta, el ministerio es el quien controla y además no existe ese pensamiento que te voy a dar un millón de dólares para que tú te vayas de vacaciones.
2: No, no, por supuesto.
3: Ese nivel de corrupción no es muy habitual. Entonces el asesor del ministro dice, a ver, inventé algo nuevo. Imagínate lo que te voy a contar ahora. ¿Está bien? Tú eres, se te ocurre una idea. Sientes tú, y perdón, a nuestros oyentes que son eh, mecánicos de autos. Uh -huh. ¿Cuánta gente piensas tú en Costa Rica que piensa que el mecánico de auto le habla sobre temas que no sabe? O sea, el mecánico sabe, sí. tú no sabes. Uh -huh. Es una profesión que le crea a la persona una sensación que el mecánico me está cobrando algo que yo no entiendo por qué.
2: Eso también pasa allá.
3: <risa> Eso pasa en, en todos lados. En todos lados. Digamos que el mecánico <risa> es una profesión problemática. Porque si tú no eres mecánico, bueno, ¿qué hace el mecánico hoy? El mecánico enchufa tu auto en una computadora. Así es, así es. Y sale lo que hay. Un escáner le hace. Bueno, resulta que hay una empresa en Israel llamada Engie. Y esta empresa lo que creó es un chip. Que es una especie de cuadradito chiquitito que tú lo conectas a la computadora de tu auto. Y en la computadora de tu auto le informa a tu teléfono móvil todos los problemas que tienes en el auto. Y se comunica con tus talleres mecánicos que te ofrecen descuentos si llevas a arreglar el auto en la próxima hora o dos horas o un día. Entonces, tú no sabes lo que es el alternador. Pero tu computadora sí lo sabe. Y le transmite a tu teléfono, tienes un problema en el alternador, tendrías que cambiarlo. El precio óptimo de arreglo son 300 shekel que son como X cantidad de dólares. Pero X mecánico te ofrece por 80. Ve ahora, ¿tú entiendes cómo una aplicación tecnológica puede hacer que tú ahorres 40% de los gastos sí. en arreglos de auto? No. Muy bien. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Si tú vienes con una idea así y me dices, voy a hacer que la gente ahorre dinero, yo soy el Ministerio de Transporte y tengo un asesor tecnológico, ¿te doy un millón de dólares para invertir o no? Bueno, ahí el problema es entonces que el asesor tecnológico de tu país tenga visión de futuro y que además coordinen con todos los ministerios hacia dónde vamos, qué queremos crear. Por eso te digo, tú tienes que darle la oportunidad a la gente que sea creativa y que fracase... Y que gane, porque cuando el primero gane y vende una empresa tica en Europa a 300 millones de dólares, va a venir a tu estudio y te va a contar qué éxito tuvo. Y eso va a inspirar a otro tico que diga, perdón, si este lo logró, yo también quiero lograrlo. Y a medida que vayan creando esas empresas, va a ser cotidiano arriesgarse y tener éxito, porque la marca Costa Rica va a ser sinónimo de gente creativa.
2: Estamos en una interesantísima conversión, conversación perdón, con Gabriel Ventascal. Vamos a la pausa comercial y cuando regresemos seguimos hablando con nuestro invitado. Ya regresamos a Siete Días de Radio. Siete Días de
1: Radio regresa después de la pausa aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación.
4: Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada, la verdad es que me acuesto más temprano, estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el Imbu. entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa.
0: Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del Imbu. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Para más información, entra a www.inbu.go.cr
1: BMI presenta en 7 Días Radio, hablemos de seguros.
5: Informarse adecuadamente sobre los periodos de espera, si existen durante el embarazo o convalescencia, es muy importante para utilizar adecuadamente su seguro por gastos médicos. Además, no olvide considerar si el plan incluye deducible o copago, que es el monto que se paga por la utilización de un servicio médico. Asesórese con BMI.
1: BMI presentó, en 7 Días Radio, hablemos de seguros.
5: Los Seguros colectivos de Vida y Salud que ofrece BMI protege lo mejor de su empresa, el capital humano. Desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 2228-6069. SegurosBMICR.com
0: en este momento se nos reporta un choque en la uruja y le recordamos, vaya a En
4: 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Papito, acuérdese, vaya a
0: Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para qué exponerse a multas en carretera y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos hoy es un buen día para hacer la revisión saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000 En Claro eliminamos el costo de roaming en los planes postpago con América Sin Fronteras para que hables y navegues en 18 países desde Canadá hasta Argentina si tenés un plan postpago, ya lo tenés incluido pasate a renovar tu plan hoy y disfruta de doble internet de por vida ¡Claro que sí!
1: Aplican restricciones
4: estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca. Las calles que usted tiene cerca. La seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
1: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: ¡Ey, vea Roberto! Ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. Ah, es que tiene casa nueva y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés. Relájate. Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del INBU. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas, ingresa a www.inbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado.
1: Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio, 915, generamos conversación.
2: Once y veintinueve minutos de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Siete Días Radio. Estamos conversando con nuestro invitado de hoy, Gabriel Ventascal, con... Bueno, era la posibilidad de hablar con Gabriel es de muchos temas, pero nos estamos centrando, y la pregunta inicial era ¿por qué hay países que son más pequeños y con menos recursos que Costa Rica y que son, eh, digamos, mucho más exitosos en algunas áreas? Entonces ya Gabriel nos ha dado algunas ideas interesantes. La primera es que debemos de buscar como país en qué somos no solo bueno sino los mejores debería ser, o casi que únicos, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí en Costa Rica se ha destacado por el, el aspecto turístico natural combinado con la seguridad, porque hay países que tienen eh, muchas bellezas naturales. Sería uno muy mezquino decir que en Centroamérica no hay, desde el punto de vista de la naturaleza, una enorme belleza, y en América del Sur también. Combinado con el tema de seguridad, que si bien es cierto se ha deteriorado en los últimos años, sigue siendo mejor que el promedio de Centroamérica, mucho mejor. Entonces ahí combina. Sin embargo, el día de mañana en que los demás países ojalá bajen el tema de su criminalidad y lleguen a tener un buen ambiente de seguridad, entonces nosotros tendríamos una competencia muy directa. Habría que ver, el primer punto es qué podemos hacer como país para encontrar algo en los que seamos los mejores, porque sí, puede ser que en algunos aspectos destaquemos muchísimo, pero puede ser que el día de mañana nos alcancen en esas áreas. Gabriel. Mira, yo
3: tenía eh, un cartel, en una época terminada me dedicaba a dar muchas conferencias seguidas, y yo tenía un cartel atrás en mi oficina que decía, somos tan buenos como nuestra última conferencia. Y me imagino que en tu caso sería, somos tan buenos como nuestro último programa de radio. Uh -huh. El hecho de que tú hayas recibido un premio hace 5 o 6 años como el mejor en tu categoría de periodista, no hace que seas bueno por siempre. Así es. Entonces, el punto de partida es buscar todo el tiempo cómo seguimos adelante. Una obsesión por el desarrollo. Entonces, es verdad, lo ideal sería que tú seas muy bueno en algo y que nadie más sea tan bueno como tú. Pero también puedes ser muy bueno o medianamente bueno en un montón de cosas que también es una estrategia. Una estrategia puede ser, soy bueno o medianamente bueno en tantos rubros diferentes que soy un poliproductor de ideas, de turismo. Bueno, también es una estrategia. Lo que no puede tener un país es no tener estrategia. Eso creo yo. No puedes seguir viviendo por inercia. Tenemos que pensar, bueno, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo logramos que nuestros hijos sean mejores desde el punto de vista educativo? ¿Cómo logramos premiar a los más creativos? ¿Cómo premiamos a aquel que toma riesgos? Entonces, eso es lo que te digo.
2: Eh, vamos a ver, ahora mencionabas algunos temas que tienen que ver con el emprendedurismo y la generación de ideas. Volvemos un momento al tema de la educación que yo sé que le diste esa importancia bastante eh, al inicio del programa. La gente ahí... Eh, hay, ¿Hay exclusión, digamos una cifra importante de exclusión estudiantil? ¿Es muy alta la cifra o no de muchachos y muchachas que se gradúan de colegio? ¿Qué, ¿Qué cifras tenemos ahí? El,
3: cese, el segundo pa país, eh, a nivel mundial, con más títulos universitarios por persona. El primero es Canadá.
2: El segundo país con más, nivel, con, perdón, con más títulos por persona,
3: universitarios. universitarios. Y es el, primero, el primer país a nivel mundial en escritura de textos científicos en revistas científicas. No hay ninguno. El primer país a nivel mundial en museos, por persona digo, ¿eh? Ajá, ajá. El primer país en startups, por individuo. O sea, hay un montón de cosas que evidentemente son resultado de años y años de educación. Entonces, el punto de partida es, te voy a contar mi historia personal. Uh -huh. Yo tengo una familia de jugadores de fútbol. Uh -huh. Mi abuelo fue jugador de fútbol de la selección argentina. Uh -huh. Y yo quería jugar al fútbol. Pero mi madre me decía, un buen niño judío tiene que estudiar. Jugar al fútbol es para gente que no estudia. Un buen niño estudia y me taladró el cerebro con que tenía que estudiar. Entonces yo terminaba el secundario e iba directamente a la universidad. Era obvio que tenía que estudiar. Estudiar era parte de la norma. Porque si no estudiaba no iba a llegar a hacer nada. En el pasado una madre te taladraba el cerebro y te decía, tienes que estudiar medicina. Abogacía, arquitectura que son carreras, que son carreras liberales y que además las puedes hacer en cualquier lugar del mundo si te persigue un antisemita uh
2: -huh. o sea, si la
3: comunidad judía de Costa Rica mañana se ve amenazada Dios no quiera, porque viene alguien que odia a los judíos, entonces si tú eres médico puedes seguir siendo médico en Catamarca uh -huh. o en África, ¿bien? entonces estudiamos carreras liberales ahora el sueño de una madre, por ejemplo, en mi país es que el niño invente algo que cambie el mundo y después si quieres estudia arte rupestre japonés <risa> esa es la forma de pensar de ahora, tengo un ejemplo un niño de 15 años inventó, este invento y ganó 80 millones de dólares la audiencia lo, lo usa esto y es que tú colocas en el buscador de Google, pones lío y te aparece en forma automática Lionel Messi uh
2: -huh.
3: es un acelerador de búsqueda lo inventó un chico de 15 años de Israel Se lo vendió a Google Ganó, ya se hizo millonario Y después no sé lo que estudió siquiera Pero, fíjate Es ahora inventar cosas Que den mucha ganancia a corto plazo ¿Cuál es nuestro próximo paso como país? Hacer dinero de los inventos Y no vendérselo a los europeos O a los norteamericanos Sino tú mismo hacer dinero de un buen invento Porque mm -hmm. es por ahora hemos inventado cosas Y se lo vendimos a los que tienen más dinero Ahora tienes que empezar a hacer
2: dinero tú de esos inventos. Vamos, es el próximo paso. Vamos, a, aquí en Costa Rica, bueno, en, en América Latina, en América Latina, y me imagino que has escuchado el término nini, los ninis en América Latina es m, adolescentes que ni estudian ni trabajan. Y entonces es un problema que se ha señalado continuamente, porque es gente que deberían, de, deberían estar estudiando, pero por alguna razón no están. Múltiples razones, es multicausal. Pero también... Tampoco están incorporados al mercado laboral. ¿En Israel esa cifra existe? ¿Esa cantidad significativa o no? Es, es muy raro que se dé. ¿Y no pasa pues, por qué? Porque tenemos algo que ustedes no tienen.
3: Que es que un chico, varón, de 18 a 21 años, tiene que enrolarse al ejército obligatoriamente. Y una mujer se enrola al ejército de 18 a 20 años. Ahora, tú imagínate lo siguiente. Tú eres un niño, un niñato, que a los 17 años no sabe ni siquiera plancharse una ropa, y no sabe ni siquiera dónde queda el lavar ropas, en tu casa. Uh -huh. Bien, vive de mamá y papá, y una asistente, como quieras llamarlo, le prepara la comidita. Así es un niño de 17 años en un país imaginario. Ahora, imagínate que él entra al ejército, y lo enrolan a la unidad de espionaje militar, unidad 8200, que está encargada de... Descubrir si un terrorista va a hacer un atentado terrorista de acuerdo a transacciones comerciales. ¿Tú qué crees? Que ese chico que antes no sabía plancharse una ropa, <risa> luego que tiene 19 años, se hace y se transforma en alguien más serio o menos serio. <risa> Yo creo que es muy serio. Ahora, tres años de servicio. Luego tienes uno un año para dar vuelta por el mundo y conocer el mundo. Y tú tienes un montón de mochileros Sí. Que han...
2: Entiendo que es una tradición, digamos, la gente sale del ejército y se va a...
3: Y claro, ahorras dinero, pues después de tres años de estar en el ejército, quieres ver mundo Entonces trabajas durante X cantidad de meses para juntar dinero, si es que papá no te ayuda Y te vas a visitar países baratos India, Sudamérica Y vas a pasear de mochilero Cuando terminas, es el momento de estudiar Importante, porque ¿a qué edad te casas entonces? ¿A qué edad? Y bueno, te casas 27, 28, 29, 30 años. No hace falta que te casas a los 21. No. Entonces, por través de estudiar, entonces la gente se casa más tarde. No es mal visto, algo así. Y tiene un proceso que el chico se hace adulto mucho más rápido. Tiene responsabilidades vitales para una sociedad cuando es muy joven. Y eso es una ventaja que tiene el país. Que ustedes, por suerte, no la tienen. Pero también es una desventaja para ustedes, porque justamente no la tienen.
2: Uh -huh. Sí, no, yo comprendo en el tema del ejército, yo creo que casi, oh, casi que hablaría por la mayoría de los costarricenses, estamos contentos de no tener la necesidad de tener un ejército, pero sí sería buena idea, y viéndolo desde una perspectiva, no tener ejército, pero sí tener algo que nos, 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 nos ayudara a, a cambiar ese chip no estoy diciendo por supuesto ejército, estoy en con contra de que tú lo, lo tengamos en Costa Rica, pero como por ejemplo, ser, necesariamente pasar dos meses en un parque nacional, protegiendo un parque nacional, que es algo, digamos, de lo cual en Costa Rica estamos muy orgullosos, por decirlo así. Si existiera algo que nos permitiera cambiarnos ese chip, posiblemente pensaríamos después y maduraríamos un montón de cosas como individuos y como sociedad. Por ejemplo, trabajo nacional. Por ejemplo, trabajo nacional. Imagínate que Tú dices,
3: tengo que hacer X cantidad de horas ayudando a chicos de escuela primaria en el colegio. O, trabajo nacional también puede ser tener en tu ciudad una cantidad de personas que son ancianas y que tú tienes la obligación durante dos meses de ir al supermercado a hacerle las compras para que ella no tenga que ir. Ese aporte comunitario transmite una, una pauta que es muy importante y es considerar a todo tico como parte de tu familia.
2: ¿Hay algún país que haga eso, digamos, de que sea trabajo comunal? Sí, por supuesto. ¿Cuál? El mío. Bueno, pero es que en el de ustedes... Es... No, no, no. No hay ejército. Trabajo comunal. Pero no es obligatorio.
3: Claro que sí. Mi hija está en el secundario. Mi hija se llama Galit. Le mando un saludo desde acá de Costa Rica. Galit significa olita de mar. Galit tiene 15 años y tiene la obligación de entregar X cantidad de horas anuales y la han asignado a ella para que coordine un grupo de estudiantes secundarios de 15 años que tienen que ir al primario de, que está al lado del colegio a, hacer, a, a ayudar a niños que tienen problemas en inglés mi hija habla muy bien inglés tiene que ayudar a niños que no hablan inglés bien y tiene obligación de suplir x cantidad de horas
2: ¿quién lo determinó? el ministerio de educación entonces eso es obligatorio totalmente Mientras esté en el colegio, digamos. O... Por supuesto, tiene mm, la obligación. Parte de su, de, de su estudio de secundaria. Se llama
3: eh, intervención social. Significa tú tienes que dar horas altruistas. Ahí está el punto. Nosotros a nuestra familia le damos cosas sin esperar nada a cambio. Pero a tu sociedad, tú a veces ganas a costa de la sociedad. Tú eres egoísta hacia tu sociedad... Y eres altruista hacia tu familia. Tenemos que desarrollar el altruismo, dar sin esperar nada a cambio, hacia nuestra sociedad. Entonces hay que impulsarlo eso. X cantidad de horas tú das para tu sociedad sin esperar nada a cambio. Puedes también hacer el banco de... ¿Conoces el banco del tiempo lo que es? El banco del tiempo es así. Tú eres muy bueno cocinando. Tú entregas una hora de tu vida en ayudarle a alguien a cocinar mejor. Y recibes una hora de la vida de otro que te enseña a tejer. Y hay un banco de tiempo. ¿Eso dónde ocurre? En varios lugares del mundo, ¿eh? en varios. ¿Pero es voluntariado o es obligatorio? No, tú te anotas en el banco del tiempo y tú dices, siempre hay alguien que, que sabe más que yo en algo. algo. Entonces, yo sé, por ejemplo, cocinar bien. O, por ejemplo, yo sé, eh, sé hablar un idioma que nadie sabe. O sé teclear rápido. Voy a dedicarle una hora de mi vida a alguien que necesite eso. Y no es que él me va a dar algo a cambio, me va a dar otra persona, otra hora de su vida, y ese se llama el banco del tiempo. ¿Cómo puedes imponer el banco del tiempo? Lo impones cuando hay una sociedad que piensa en términos de familia.
2: ¿En América Latina existe eso? Que vos sepas.
3: Creo que en algunos lugares de Brasil y de Argentina intentaron hacer el banco del tiempo. No sé cómo funcionó, a decir verdad.
2: Sí, hay otra cosa que yo decía ahora en el corte comercial, lo aprendí durante un viaje también. Y es que en América Latina, va a sonar feo que lo diga, pero me parece que la verdad. Y sobre todo, digamos, en países como el nuestro, a veces nos nos cuesta más pensar en plural y pensamos en muy, muy en singular, ¿verdad? Yo sé que hay sociedades que han crecido y se han formado y han sufrido en comunidad y han superado obstáculos en comunidad de manera plural. Entonces, los, los enseña a pensar en plural, nosotros. Yo creo que en muchos países nosotros no somos nosotros, sino que somos yo. Y una suma de ellos no es lo mismo que un nosotros.
3: Claro, no lo tocamos ahora en forma directa, Rodolfo, pero es evidente que yo te puedo decir todo lo que está pasando en mi país, porque yo pertenezco a un pueblo que es el pueblo judío, que hace 23 siglos que lo están sí. persiguiendo. Si tú vivieses en un pueblo donde todo el mundo... Perdón, durante 23 siglos te han intentado matar o convertir a la fuerza o perseguir y que hace nada ha sufrido el holocausto uh -huh. y 6 millones de tus hermanos han sido asesinados, evidentemente un pueblo que se genera de esta forma siente un nivel de solidaridad interna, uh -huh. que se protege unos a otros, tenemos memoria colectiva, protegemos a los más necesitados dentro de tu comunidad también y muchas veces fuera de la comunidad también. Entonces, ¿cómo puedo transmitirle a una persona que no sufrió esto que lo, suf que lo sienta? Imagínate, yo vivo en un país que hace 70 años lo intentan destruir ¿Cómo puedo transmitirle la necesidad de sobrevivir a una persona Que recibió su independencia en X país de Sudamérica Casi por bandeja porque cambió la corona española? Uh -huh. es, es problemático, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es verdad, hay cosas que no se puede transmitir Hay cosas que sí, por ejemplo, estudia más de una carrera que el Ministerio de Educación decida bajar el nivel de cursos que no son imprescindibles y obliguemos a nuestros alumnos a estudiar más de una carrera y que combine bien eso sí se puede transmitir ¿qué más se puede transmitir? Rodolfo, por ejemplo incentivar que la gente tome riesgos ser un poquito más anárquico eh, viene un empleado tuyo de la radio y te dice, o un empleado de la radio mm -hmm. y te dice, tengo un sistema buenísimo para hacer mejor publicidad en la radio y tú lo escuchas. Hay jefes que van a someter y humillar al que trajo una idea de cambio. Y hay otros jefes que van a decir... ¡Excelente! ¡Felicito al que trajo la mejor idea! Un fenómeno. No importa si es el hombre que está limpiando el suelo. La idea es buena. Felicitemos al que tomó riesgos y pensó ideas buenas. Esa cultura de felicitar las ideas nuevas. Aunque sea de alguien que está recogiendo basura en la calle. Pero tiene una mejor idea... Hay que tener una cultura para eso. Y eso se puede fomentar. Se puede fomentar. Imagínate que tú haces un programa de radio que sea, a ver, hoy tengo el siguiente problema. Quiero 10 minutos de Ideas Locas. Envíen medias locas a ver cómo soluciona este problema. Si lo haces con. Como... No,
2: voy a hacerlo la otra semana, posiblemente. Imagínate,
3: hay un problema nacional. ¿eh? Dime un problema, dime un un problema que tú tienes en Costa Rica. Bueno, ¿Algo? hay
2: muchos. El tema de las pensiones se discute en muchos A ver, algo más fácil, dime. Ah, no, pero. Dime algo más fácil. Por ejemplo, imagínate que, que dices, a ver, la gente cuando. Las presas, aquí es un problema, no sé si es para ustedes fácil o no, para nosotros nos cuesta mucho. las, las La congestión vehicular. Ah, los, los atascos. Sí, ah, bárbaro, perfecto. Aquí le decimos presas.
3: Perfecto. Imagínate que tú dedicas 10 minutos de tu programa a pensar, quiero que me digan ustedes ideas surrealistas para evitar los atascos. Puede venir alguien que está escuchando ese programa y va a decir, vamos a meterle a cada uno una especie de, eh, como mochila, que tenga un helicóptero en las partes bajas uh -huh. y que me haga volar por el aire. Uh -huh. Listo, no hay más atascos. Okay. Está. ser una idea buena, pues una idea muy mala. Te digo la idea buena. Uh -huh. El uh -huh. gobierno puede impulsar lo que se llaman pool. Pool es esto.
2: Sí se ha impulsado, pero no, no, porque
3: no te tienes miedo de subirte al auto de alguien que no, 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 que no, no sé. conoces? No,
2: no, no, sé. Yo lo que creo es que eh, también es un, el que tiene carro le gusta andar en el carro, ¿para que lo va a tener en la casa? Y, y, diríamos todos, porque...
3: Pero lo que me gusta, lo que te gusta a ti, está muy simpático, pero no podemos conducir. Pues que, que eso es lo que está pasando, Gabriel. Y bueno, entonces busquemos una idea que sea realmente práctica y renunciemos. Por ejemplo, podría ser, si hagamos un pool, pero un pool familiar. También tenemos una base de datos que cada uno tiene que presentar sus 100 familias y tienen que viajar solamente en eso. Y el que lo hace, el pool... ¿Está bien? Le regalamos algo que puede ser algo simbólico o algo real. Entonces impulsamos eso. Esa puede ser la idea surrealista que se le ocurre a un oyente tuyo. La pregunta es si, si nosotros, como comunicadores también, fomentamos que la gente piense fuera de la cajita.
2: No, no, soy, estoy de acuerdo. Nos falta pensar mucho fuera de la cajita. Vamos a la segunda pausa comercial. Ya regresamos a Siete Días Radio.
1: Siete Días Radio regresa después de la pausa.
5: Aquí, en Teletica Radio, 915, generamos conversación. Los seguros colectivos de vida y salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano. Desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente, los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 28-6069. SegurosBMICR.com.
4: ¡Ay, Laura! ¡Qué bueno verte así! Yo te noto más tranquila... ¡Decime tu secreto! Nada. La verdad es que me acuesto más temprano. Estoy comiendo mejor. ¡Ah! Y también me compré una casa con el INBU. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que
0: por ahí va la cosa. Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del INBU. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Para más información, entra a www.imbu.go.cr en Claro eliminamos el costo de roaming en los planes postpago con América Sin Fronteras para que hable y navegues en 18 países desde Canadá hasta Argentina. Si tenés un plan postpago, ya lo tenés incluido. Pásate a renovar tu plan hoy y disfruta de doble internet de por vida. ¡Claro que sí!
1: Aplican restricciones.
4: Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca.
5: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Los Seguros Colectivos de Vida y Salud que ofrece BMI protegen lo mejor de su empresa, el capital humano. Desde cobertura de gastos médicos por maternidad hasta pólizas de vida por incapacidad total y permanente. Los colectivos BMI están diseñados para brindar tranquilidad al talento de su organización. Asesórese con nosotros. Comuníquese al 22 28 22286069. SegurosBMICR.com
0: ¡Hey, vea Roberto! ¡Ahí va todo feliz otra vez! Yo no entiendo por qué anda siempre así. ¡Ah, es que tiene casa nueva! Y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés. Relájate, ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del IMBU. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas, ingresa a www.imbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado La espera no fue tan larga, ¿verdad? Regresamos con más de 7 Días Radio,
1: aquí en Teletica Radio 915, generamos conversación
2: 11 y 50 minutos de la mañana, ya estamos en la parte final del programa aquí con Gabriel que hemos tenido una rica conversación y voy a leer algunos mensajes. Dice Sonia Marta Núñez, se debería obligar a los muchachos a ciertas edades o de ciertas edades a ser voluntariados, parques nacionales. Es una excelente idea. Eh, también dicen por acá en el Colegio San Clere es obligatorio el trabajo social una vez al año. Para lo del carpooling o dejar el carro, dice, hay que comenzar por el mejoramiento del transporte público. No lo usamos porque en algunos sectores es peligroso. Dice, muy buena idea de poner a los jóvenes a trabajar. El problema son los papás que van a decir, están explotando a los pobrecitos chiquitos y no van a, no, y no van a tener tiempo de hacer otras cosas. Eh, dice alguien por acá, dos preguntas interesantes. Eh, ¿Cómo hacen en con Israel con los presos como en Costa Rica, me, me parece que la pregunta va porque alguna gente aquí ha sugerido que deberían de, de ponerse a trabajar a los privados de libertad lo cual yo creo que no suma necesariamente pero alguna gente ha estado impulsando eso como parte de las discusiones que se dan en este país eh, y alguien también pregunta ¿cuáles son las carreras universitarias del futuro? voy a ver si me da alguien más por acá una idea podría ser, dice Fernando González, que está haciendo la dinámica que vos invitaste a hacer las la, la ideas locas o, o ideas. Una idea podría ser construir ciclovías económicas y seguras, donde la gente puede ir al trabajo en, en bici, ducharse cuando llegue y seguir laborando con ánimo. Eh, en fin, hay, hay, bastantes, hay bastantes... Me encanta el invitado, dice Carmen Molina, con sus ideas genial, geniales, aportaría mucho a Costa Rica. ¿Cuáles son las carreras universitarias del futuro? Nos queda poco tiempo, Gabriel. Mira, voy a saltearme
3: tu pregunta porque, como te habrás dado cuenta, soy medio anárquico. Porque
2: hablar sobre carreras del futuro nos tardaría
3: un, un, una eternidad. Quiero responderle en general a todos los que han escrito, en eh, gente que te escucha que son amorosos, con lo siguiente. Un niño no va a hacer cosas que un padre no le muestra. Cuando tu niño ve que tú como padre estudias, aunque tienes 50 años, él asume que se tiene que estudiar y está bien a cualquier edad. Cuando tú haces el ejemplo, los chicos los copian. Entonces, ¿quieren transformar la sociedad? No empiezan con los jóvenes. Los nini no son el problema. Los nini llegaron a ser ninis porque los adultos lo permitimos o no mostramos otro camino. Acá el problema es qué hacemos nosotros como adultos. Cuando mi hijo ve que yo doy el ejemplo y yo doy tiempo para trabajo social, el chico lo copia.
2: Me parece una buena idea. Voy a empezar este año que viene a ser voluntario en un parque nacional. A ver cómo le va a mis
3: hijos. Y tenemos otra sección para el programa. Para que te cuenten cada uno qué está dando de su tiempo libre a los demás.
2: Claro. No, no, no. Me parece muy, muy rica la conversación de hoy, Gabriel. Realmente te agradezco mucho. Que, que vengas por acá, es la segunda vez que te tenemos en la radio has estado un par de veces en la televisión y yo siempre creo que ha sido muy provechosa la conversación en todos los casos, realmente te agradezco mucho que aceptara la invitación hoy y pura vida los ticos pura vida, ya saben lo que dijo Gabriel que me parece que lo rescato, además de esa última reflexión como país y como personas creo que deberíamos de buscar en qué somos buenos no tener miedo a contar nuestro fracaso Básicamente creo que aprendemos mucho del fracaso y otra gente podría aprender del fracaso. Tener la necesidad siempre estar aprendiendo algo. Vos lo planteas como ser, eh, tener dos carreras universitarias, pero yo sí creo que hay que reinventarse cada cierto tiempo. Y la necesidad de estar pensando de innovar, hacer algo distinto. De verdad, Gabriel, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy, si Dios lo permite, mañana. A las 11 de la mañana, Dios primero, los esperamos con una nueva edición de 7 Días Radio. Hasta entonces.
1: Hasta aquí su cita diaria con el programa especializado en ir más allá de la noticia. 7 Días Radio, de lunes a viernes, de 11 a 12, mediodía, por Telefica Radio, 91.5, generamos conversación.